0: La mejor forma de reivindicar a los 30.000 compañeros es militando como lo hacían ellos. Un podcast que relata, analiza y discute la coyuntura política, social y cultural desde la juventud. Militantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, emitiendo desde la casa Carlos Salashe. Caminando por donde otros caminaron antes. Eh, buenas tardes Carlos eh, y buenos días, tardes eh, y, o noches para todo, todo aquel que me esté escuchando. Eh, primero que nada, bueno, agradecerte por este tiempo que nos concedes y, y también, bueno, me presento, soy Juan Manuel, militante de la Jaureche, que es una agrupación estudiantil de la, de la Facultad de Humanidades y de la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y desde este espacio de la Secretaría pensamos en mantener esta conversación eh, para poder compatírsela a toda, a toda aquella que la quiera escuchar en el podcast que lanzamos hace poco, que se llama Rotas Cadenas en honor a, a, la, a la estrofa del himno, eh, y a, y a toda aquella que quiera ver en nuestro canal de YouTube de la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes. Y bueno, y la pensamos eh, principalmente porque nos dimos cuenta que se cumplían 15 años eh, del juicio a Checolás que fue la primera vez si no me equivoco eh, por Quime, si me equivoco que, que se dictó sentencia por genocidio en nuestro país y bueno queríamos indagar un poco 15 años después sobre sus significantes en, en la sociedad y bueno y por eso qué mejor eh, hablar eh, con vos Carlos eh, bueno, buenas tardes eh, y, y, nada, y, si, si querés eh, empezamos con la pregunta. Bueno, primero preguntarte cómo estás, obviamente.
1: ¿Cómo no, Juan Manuel? Bueno, muchísimas gracias a, a vos y a las jaureches por la invitación, por poder estar en, en este espacio y a disposición, a disposición de lo que comentaba recién, sí, era la, fue la primera vez que se utilizó la palabra, con todo lo que eso significa, ¿no? con, con lo que significa la palabra, nada menos. Y además dentro de un ámbito como el de la justicia, que las palabras tienen, tienen, tienen un valor importante porque se lo viene, el lenguaje judicial también ha sido utilizado y sigue siendo utilizado como una forma de poder. Y bueno, aquello un poco también significó que el lenguaje puede ser utilizado para cosas buenas, como puede ser para hacer justicia en caso de lesa humanidad.
0: Nosotros eh, pensábamos empezar por ahí esta conversación hablando un poco del de contexto del juicio en 2006. Eh, también cómo fueron esos días, también cómo fueron eh, también las presiones que, que se, recibió, se recibieron desde el Poder Judicial por parte del sector reaccionario de la sociedad, y que, que coincide, eh, la sentencia de Chocolás coincidió también con la desaparición de Jorge Julio López, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo viviste vos ese proceso y cómo pensás que, que se vivió en la, en la sociedad argentina ese proceso?
1: Mirá, el contexto, como siempre, tiene, tiene un, un valor decisivo. Las cosas no, no pueden ser entendidas profundamente si no son vistas en el contexto o analizadas, en el contexto en el que se producen. Y vos mencionabas recién la, los sectores reaccionarios y, y yo te, te agrego los sectores reaccionarios comenzando por el propio Poder Judicial no solo en la sociedad en general eh, tengan en cuenta que en aquel año eh, no se había hecho hasta ese momento ningún juicio por delito de lesa humanidad ese fue el primero lo cual tenía un valor simbólico importante porque encima de todo ponían el banquillo de los acusados a una persona también muy especial, como es eh, Miguel Echecolás. Así que el, el contexto era complejo, la, la justicia federal tampoco estaba preparada, no estaba preparada para esa envergadura de juicios y de desafíos, y, y en todo caso, la, la, digamos, el cristal para, para organizar ese tipo de, de juicios tenía, o en principio tenía más que ver con la justicia tradicional. Sea federal o, o ordinaria, y, pero no, no en, en, el, en el paradigma actual de derechos humanos. Es decir, eh, por eso yo reivindico el valor de ciertas palabras, porque ese juicio, en, en la experiencia nuestra, eh, significó una bisagra, significó una bisagra en, en muchos aspectos. No, fue todo difícil. Por ejemplo, te doy un ejemplo: no teníamos dónde hacerlo. No había dónde hacerlo, porque imagínate que el edificio donde yo tenía mi despacho, por ejemplo, mi despacho estaba en la terraza del edificio, de los tribunales federales de La Plata, porque cuando yo fui designado por concurso, de hecho fue el primer concurso de, de la justicia federal, fue el que yo gano para ese cargo de juez de Cámara Federal, yo delante juez de Cámara Federal, de Bariloche, de Río Negro, de la, de la justicia provincial. Cuando yo llego a La Plata ni siquiera tenía despacho, entonces habilitaron la terraza, ¿se entiende? Usé eh, o sea, un departamento que había en la terraza donde estábamos los tres jueces y, y, a, y a cuatro pisos más abajo estaba la sala de audiencias. Y esa sala de audiencias de ese edificio donde funciona la Cámara Federal de La Plata y los tribunales y federales de La Plata eh, es una sala de audiencias para 50 personas. Y era absolutamente obvio que el juicio que íbamos a hacer no correspondía hacerlo en una sala para 50 personas, pese a que mucha gente quería hacerlo ahí precisamente para que no haya demasiado público. Eh, esas son las batallas culturales que había que dar en ese momento y que hay que seguir dando hoy. Y, y bueno, entonces ahí, no sé, a mí lo que se me ocurrió es pedirle al intendente que en ese momento era... Julio, Lack, ¿no? era Julio Alac, luego Ministro de Justicia, hoy Ministro de Justicia de la Provincia, hoy luego Ministro de Justicia de la Nación. Pero efectivamente el intendente nos proporciona un salón maravilloso que es el Salón Dorado de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, que es donde se hizo finalmente el juicio con una capacidad 10 veces mayor que la que había en el otro edificio. Doy un ejemplo nada más que desde el punto de vista del lugar, y de ahí para adelante todas las dificultades que se les puede imaginar, que además, aclaro, ninguna tiene que ser obstáculo para que se haga lo que hay que hacer. Eh, si no son todas excusas, está claro, así que no, no se buscaron excusas, se trató de resolver cada una de las cosas. Entonces...
0: Eh... Vos eh, de decías recién eh, que algo tan básico como, como el lugar eh, no, estaba, no estaba preparado. ¿Y cómo, cómo pensás, que en ese momento las, vos pensás que en ese momento la sociedad argentina eh, tenía un piso de discusión sobre los derechos humanos? O sea, o sea ¿vos pensás que era una demanda? ¿O pensás que eh, empezó a ser una demanda eh, desde que desde el poder político se le dio causa alguna, algunas, eh, digamos, algunos reclamos históricos de los movimientos de derechos humanos, como la anulación de la ley de punto final y de, y de evidencia de vida, digamos, ¿empezó a ser desde ahí un tema de, de conversación y un tema presente en la sociedad, o ya venía siendo un tema de demanda en la, en la sociedad, o por lo menos en la mayoría de la sociedad, para no, para no abundar? Mirá,
1: la, la demanda, de la vigencia de derechos humanos y de hacer justicia en estos temas siempre existió así que acá lo que se va modificando es esa base es decir, se va ampliando esa base por supuesto que los familiares de las víctimas y los compañeros de las víctimas eh, han estado siempre en esa base de reclamo pero en dimensión fueron creciendo a través del tiempo, porque esa base estaba en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en las madres en las rondas, en hijos, y el reclamo era permanente, constante. El problema es que si ese reclamo no es acompañado de una base política sólida, queda en eso, queda en el reclamo. Afortunadamente los organismos no, no se dejaron amilanar por, por la, la, las vicisitudes que tuvieron a lo largo del tiempo y siguieron eh, su, su reclamo sin modificar nada, manteniéndolo. Eh, la diferencia es que si no se daba el contexto político adecuado, los juicios no se iban a producir nunca. Ustedes piensen que las dos leyes que vos mencionás de obediencia a vida y de punto final, fueron dictadas luego de un juicio que se hizo a las juntas y entonces ahí uno tiene, que, tiene que, que tirar agua fría en la cara para decir qué pasó. Es decir, cómo un país que logra hacer un juicio único como fue el juicio de las juntas y condenar a gente como Videla, Macera y Agosti, con qué sencillez luego deja todo en la nada, no solo a través de dos leyes de impunidad, sino además de los indultos que vinieron eh, posteriormente, poco tiempo después. De modo que eh, esa es la importancia del contexto político, porque ahora la gente que no lo vivió o no se acuerda, porque pasó hace muchos años, o no conoce los detalles, lo evalúa incorrectamente a mi entender. El juicio de la Junta fue muy importante, pero las leyes de obediencia de vida punto final y los indultos borraron los efectos principales de ese juicio, porque llevaron a la impunidad a los genocidas entonces para analizar lo que pasó en ese juicio a las juntas hay que ver también cómo continuó y cómo se transformó en impunidad que luego se mantuvo durante más de 20 años y recién en el año 2006 se puede hacer el primer juicio de esta etapa previamente con una decisión política de Néstor Kirchner que es absolutamente eh, imprescindible conocer y analizar porque eso también es algo que si no se pone en el contexto adecuado no se le va a dar el valor que tiene Néstor Kirchner tenía en ese momento el 22% de los votos y con ese 22% de los votos eh, denunció a una parte de la Corte Suprema de Justicia eso, eso obtuvo como resultado que algunos renunciaran y otros fueran llevados a juicio político y destituidos y eso llevó a una nueva corte que fue la que finalmente declaró inconstitucionales las leyes de obediencia de vida y punto final. Se entiende, el, eh, ahí hubo una decisión política y la hubo con el 22% de votos. Entonces hoy, en el año 2021, no podemos dudar de que es necesario Reformar la justicia, precisamente tomando un ejemplo que en aquel momento se sanió la Corte Suprema por una decisión política. Y hoy tenemos en, en, en baja calidad lo mismo que había en aquel momento en la Corte Suprema.
0: Sí. Eh, vos hablabas recién de que eh, después del juicio de las juntas, eh, durante 20 años, no se, no se, se hizo un párate de, 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 en los juicios, ¿no? Gracias, gracias, no, a causa de esta ley que hablábamos recién de punto final y evidencia de vida. ¿Vos eh, qué huellas pensás que deja en, la, en una sociedad eh, el hecho de la impunidad de, después de un genocidio, justamente? Mira, La impunidad es la característica
1: en todos los genocidios de la historia. Hay muy pocas excepciones. Eh, la Argentina es una de las dos, a mi entender, excepciones porque la otra es eh, Bangladesh, que también es el único país del mundo que, que está llevando al día de hoy, está llevando adelante esos juicios. Yo estuve hace algunos años eh, invitado por la Corte Suprema, que es la que hace los juicios. En Bangladesh el, el genocidio que sucedió fue responsabilidad de Pakistán y de cómplices locales de Bangladesh en ese genocidio que llevó un millón y medio de muertos. Eh, yo estuve, pude ver audiencias y estuve con los jueces de la Corte Suprema que están haciendo esos juicios y, y ellos, por ejemplo, tienen como referencia a la República Argentina no solo en fútbol, porque a veces se ve en, en, cuando Argentina gana que hacen una, una manifestación y dicen, ¿cómo puede ser? y realmente es así eh, pero insisto, en este tema ellos nos tienen a nosotros como referencia por los juicios que hicimos en el año 2006. Eh, sacando esos pocos casos, eh, no se olviden que los demás tribunales del mundo que han juzgado alguna parte de los genocidios, no son tribunales de los países donde tuvo lugar el genocidio. Estamos hablando Ruanda, estamos hablando la ex Yugoslavia, donde, donde hubo que constituir tribunales internacionales para juzgarlo. ¿Por qué? también por una cuestión muy interesante, donde sucede un genocidio, presupone, además de la, de la matanza tremenda de, de una parte importante de la población, eh, implica un estado de cosas a nivel político y judicial que jamás va a favorecer el juzgamiento de quienes han cometido esos crímenes. Ahí está la dificultad principal. Y ahí está la importancia de que Argentina, insisto, con decisiones políticas concretas, y en el contexto adecuado haya podido iniciar este proceso. Pero fíjate que con los años ese proceso se fue adormeciendo, y hoy no podemos hablar del mismo ritmo de juicios que en el año 2006, por ejemplo. ¿no?
0: ¿Y vos a qué atribuís ese adormecimiento de, de los juicios?
1: Es una suma de factores. En primer lugar... Al, al núcleo conservador y reaccionario del propio Poder Judicial de la Argentina, en este caso federal, eh, que insisto, desde el primer momento hay una parte de los jueces y fiscales que no tenían voluntad ni convicción de que estos juicios había que hacerlos. En segundo lugar, porque eh, juega mucho el contexto político, por supuesto, porque te imaginás que los cuatro años de Mauricio Macri significaron un, un descenso abrupto, pero descenso abrupto que ayudó el contexto político de, de Mauricio Macri, que él representa el mismo sector que fue el que llevó adelante los genocidios, ¿se entiende? Podrá haber un cambio generacional, pero ideológicamente es exactamente el mismo sector. Mira, una anécdota: el, el primer golpe de Estado que hubo en la Argentina, nos vamos más atrás, vamos a 1930, eh, es un golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen, y cuando esto sucede, que fue el 6 de septiembre de 1930, cuatro días después, la Corte Suprema lo convalida ese golpe de Estado. La, la Corte Suprema de la Argentina. Y esa Corte Suprema, previamente a convalidar el golpe de Estado, le pide su dictamen, como siempre sucede, al Procurador General de la Nación. ¿Y sabés, Juan, cómo se llamaba el Procurador General de la Nación que convalida el primer golpe de Estado? Horacio Rodríguez Larreta. De modo que un poco esto está reflejando lo que yo quiero señalar. El, el, los golpes de Estado, el genocidio, eh, siempre fueron llevados adelante por la extrema derecha, que sigue siendo exactamente la misma. Puede cambiar incluso la modalidad, porque nosotros con los cuatro años de Mauricio Macri la tragedia que se vivió esos cuatro años no fue con la metodología del golpe de Estado militares tradicionales. Entonces, reemplazaron eso por la mesa judicial, las persecuciones, la, las prisiones preventivas, eh, que es lo que se conoce como lawfare, de modo que lo que ha cambiado es la metodología, pero los intereses son exactamente iguales, son los intereses del poder, hay una injerencia directa, directa, de Estados Unidos, como ha sucedido en, en, en el siglo XX, en distintos países de la región, eh, y lo que van haciendo es modificando la metodología por una cuestión de, de ayornamiento, es decir, adaptarse a, a los cambios que se van produciendo en el mundo. Pero, insisto, los intereses son los mismos, los métodos se van modificando.
0: Sí. Eh, y Hablando un poco de lo que decías de la resistencia que se generaban adentro del Poder Judicial, ¿vos pensás que esto tiene algún tipo de relación con eh, todo lo, lo que se ha tardado y lo que aún se tarda en, ju en el juzgamiento al poder civil, es decir, a, a, a los cómplices civiles de la, de la dictadura?
1: No, 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 la resistencia tiene que ver con lo que yo decía, es una cuestión de ideológica. En el caso de los civiles, por supuesto, la resistencia fue mayor. El ejemplo lo vivimos en uno de los juicios que hicimos en La Plata, eh, que fue el juicio en el cual se estaba juzgando a distintas personas, entre ellas al primer civil que había sido ministro de gobierno de, del general ibérico saint cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el ministro de gobierno se llama... Jaime Lamont Smart, Jimmy Smart. Y cuando nosotros hicimos ese juicio, donde uno de los acusados era él, los diarios La Nación y Clarín comenzaron una campaña brutal de defensa de, de este hombre, e incluso antes de terminar el juicio, con editoriales específicamente destinados a defenderlo, e incluso contra mi persona, o sea mencionado el tribunal y yo en, en los editoriales del diario La Nación, esto es para tener una idea cómo el poder real eh, defiende defiende fuertemente el avance de los juicios hacia los civiles, lo que sí de lo que vos decís sí sucedió es que se aumentó la resistencia en ese sentido cuando se avanzó hacia los civiles, pero la resistencia de base eh, existió todo el tiempo a la propia idea de los juzgamientos. Por eso en su momento, obediencia de vida, punto final, y los indultos, ¿se entiende?
0: ¿Y por qué pensás que, eh, digamos, desde, la, desde la, una parte de la sociedad por lo menos, eh, se tiene en claro que los perpetradores del genocidio fueron eh, los militares, fueron las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué pensás que cuesta un poco más eh, digamos, llevar ese correlato a eh, la complicidad de los grandes grupos económicos? ¿Por qué eh, no termina de estar tan clara esa, eh, esa, esa alianza o esa complicidad?
1: Eso tiene que ver, a mi entender, con que los, la cara visible de, del genocidio eh, fueron los militares y las fuerzas de seguridad pero fueron la cara visible, fueron los ejecutores, fueron eh, los sicarios, si se quiere, en algún sentido, y, pero quienes los manejaron fueron los integrantes del poder real, que son esos grupos económicos que vos estás mencionando, y por eso yo hice alusión a Estados Unidos y su embajada y su incidencia en todos los golpes de Latinoamérica, en, en este caso comenzando en 1954 en Guatemala, pero la realidad es que los grupos de poder concentrados han tenido y siguen teniendo al día de hoy el poder real en nuestra región. De modo que eh, en cada momento, de acuerdo a la coyuntura, como yo dije antes, van a utilizar determinada metodología u otra. Hay un ejemplo también histórico, muy interesante, un libro que yo recomiendo, está en internet gratis, que se llama eh, Confesiones de un sicario económico. Eh, el autor es John Perkins y, y es literalmente la confesión de un sicario económico que en aquellos años 50, 60, trabajaba para los Estados Unidos tratando de convencer a, a los mandatarios de nuestra región eh, que adoptaran toda la, la, la metodología económica, todos los planes económicos de, de lo que se llamó la escuela de Chicago, de Milton Friedman. Y este hombre cuenta, en ese libro que, insisto, para mí es imperdible, que él iba y, y, y en forma personal eh, interactuaba con, con personalidades, con presidentes, y da el ejemplo, porque él dice que aquellos presidentes que no aceptaban seguir aquellos mandatos que le venían del norte, eran asesinados, y da el ejemplo de dos personas que a él le consta, que No aceptaron su intervención y su presión y lo que se le exigía, que eran eh, el presidente de Panamá, Omar Torrijos, el general Torrijos, y si no me equivoco, era Jaime Roldós. Eh, ambos fueron asesinados según cuenta John Perkins. Eh, de modo que esta influencia, lo que pudo haber cambiado en la metodología, a lo largo del tiempo pero, pero uno no tiene que centrarse solamente en, en la metodología que insisto en lo que en la etapa que vos planteás fue a través de los, eh, fue a través de los eh, militares y de la fuerza de seguridad porque la metodología era secuestro tortura desaparición y muerte saltando las épocas en el gobierno de Mauricio Macri el, e incluso el saqueo fue mayor porque el saqueo y fuga de dinero fue, fue inédito en la historia argentina eh, pero fue logrado a través de la manipulación a través precisamente de, de esa mesa judicial y las persecuciones que yo comentaba antes, ¿se entiende?
0: Y Respecto puntualmente eh, a, a la sentencia por genocidio, ¿cuáles fueron los argumentos para poder eh, realizar esta sentencia por primera vez? Para realizar esa caracterización.
1: mira ahí había una dificultad en, en, en mi análisis que tenía que ver con eh, que podía ponerse en riesgo la propia sentencia si la condena era por genocidio, o sea, por el delito internacional de genocidio. Primero porque no estaba tipificado nuestro derecho, por lo tanto, iba a ser seguramente una cuestión a, a discutir, porque la iban a atacar, iban a atacar cualquier sentencia condenatoria, pero si además tenía este ingrediente, la podía poner más en riesgo. Ese es el análisis que yo hice junto con los colegas, y llegamos a la conclusión de que por un lado eh, arribar a una condena por el delito internacional de genocidio aplicando la Convención Internacional sobre Genocidio, que insisto no está tipificada en nuestro país como delito eh, significaba un riesgo pero no poner que había sucedido un genocidio era una brutalidad que no estábamos dispuestos a, a cometer, es decir no, los, tres, los tres estábamos absolutamente convencidos que en la Argentina hubo un genocidio las partes querellantes reclamaban que se aplique la idea de genocidio y, y era un, una, una necesidad a nuestro entender, una necesidad de justicia que se le llame las cosas por su nombre entonces, lo que yo encontré por lo menos en mi voto, que fue el voto de, de inicio, digamos de la sentencia eh, fue tipificar cada uno de los hechos por los cuales condenábamos a Miguel Echecolás en eh, los delitos tradicionales del Código Penal. Privación legal de la libertad, torturas, muerte, etc. Y todo eso, señalar que se había producido en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre 1976 y y 1983. Esa fue la fórmula que nosotros encontramos, que yo encontré en, en el voto, como para llamar las cosas por su nombre, pero sin poner en riesgo la sentencia. Y el tiempo nos dio la razón porque esa sentencia fue confirmada en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, con un detalle interesante. Eh, yo cuando hice el voto propuse condenar por, a reclusión perpetua no a prisión perpetua, sino a reclusión perpetua, que es una pena que prácticamente está descartada en nuestro país, porque ya la Corte Suprema tiene dicho que es lo mismo que la prisión perpetua. Pero desde el punto de vista del lenguaje, de lo simbólico, no es lo mismo. Podrá ser el mismo tiempo que pasa en prisión, pero no es lo mismo eh, porque nuestro Código Penal, por lo menos en la letra, seguía mencionando como el delito más grave, de condena más grave, la reclusión perpetua. Bueno, así fue que se lo denominó y se lo condenó a reclusión perpetua. Lo mismo sucedió en el juicio siguiente al sacerdote von Bernich, que también fue condenado a reclusión perpetua. Son los dos casos iniciales que fueron confirmados por la Corte Suprema,
0: Juan. Uh -huh. Y profundizando un poco más eh, en el concepto eh, de genocidio, justamente, en tu opinión, ¿qué implica eh, en, en la sociedad y en, y en las huellas que deja vivir en un país donde se cometieron dos genocidios? Porque hubo un genocidio fundante, que fue el de la campaña, la mal llamada campaña de desierto, y después hubo eh, un segundo genocidio eh, que de hecho reivindicaba directamente en su nombre eh, el, el primer genocidio, porque se llamaba Proceso de Reorganización Nacional, y la Organización Nacional había sido eh, eh, dejando millares de muertos entre los pueblos originarios. Para vos, ¿qué, ¿qué huellas deja en la sociedad respecto al disciplinamiento, por ejemplo, o respecto al miedo eh, eh, de las otredades, digamos? Mira,
1: es una, es una herida cultural eh, inconmensurable, es imposible de medir porque vos estás hablando del genocidio fundante de los pueblos originarios y hace muy, muy pocas semanas escuché a Miguel Pichetto reivindicar a, a Roca.
0: Otra cosa, perdón, pero sin olvidar también sí. que, el, que el Estado argentino... Eh, fue masacrador junto a otra junto a Brasil y junto a Uruguay del pueblo paraguayo. O sea, podemos decir que hubo tres genocidios eh, en, en Argentina que perpetró el Estado sí, argentino. Sí,
1: por supuesto, más, eh, eso es más allá de, de técnicamente cómo se lo podía encuadrar eh, o no. Yo, yo creo que encuadra perfectamente en la convención, eh, más allá de que, por supuesto, en los dos casos que vos mencionás anteriores al juicio que hicimos, eh, todavía no se había firmado la Convención Internacional sobre el Genocidio. Pero el concepto sí, el concepto eh, es perfectamente aplicable porque el genocidio significa la destrucción total o parcial de distintos grupos, del grupo nacional, etc. Eh, pero yo creo que el mensaje, por tu pregunta, el mensaje es muy profundo porque en el caso de los pueblos originarios... Eh, siguió vigente a lo largo de los siglos Al día de hoy hay, En provincias argentinas Se puede ver eh, la vigencia De esa huella Hoy, mientras estamos hablando en la Patagonia Con, con la estigmatización de los mapuches Es algo y que no, no entra en la cabeza Y sin embargo está sucediendo hoy eh, no hablemos que, por supuesto, durante el gobierno de Mauricio Macri esto sucedía con otro nivel de violencia. No podemos olvidar lo que sucedió con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, que además eh, fue, fue muy explícito. No me refiero solamente a la muerte. Me refiero el contexto y lo que sucedió después. La reivindicación de eso, en el caso, por ejemplo, bueno, de, 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 de Santiago Maldonado, la, la, la demonización que se hizo de él y se sigue haciendo en los sectores de la, de la derecha argentina es realmente repudiable, es, es impresionante y lo mismo con Rafael Nahuel, estamos hablando de una persona asesinada por la espalda y, y escuchar hablar a Patricia Burris de la muerte de Rafael Nahuel es como muy fuerte en el mismo sentido Gabriela Michetti en ese momento vicepresidente de la nación hablar de cómo venían con lanzas, por ejemplo, cuando se le preguntó qué armas, dijo lanzas. Y Patricia Bullrich decía armas sofisticadas que arrancaban árboles de raíz. Eh, una cosa realmente muy, muy preocupante, el, el nivel de deterioro que hemos llegado desde el punto de vista social, por lo menos en esos sectores conservadores, como para decir cualquier idiotez y decirlo en televisión, sin que se le mueva un pelo, entonces eso también es producto de aquella huella de hace siglos, luego reiterada en, en la matanza de Paraguay que vos citabas, y en el transcurso y hasta el día de hoy, en la pauperización continua de, lo, de los pueblos originarios, donde se les avasallan todos sus derechos a gente que era nada menos que la propietaria original de la tierra. Por lo tanto, esa es una deuda eh, tremenda que hay y también yo creo que, que, esa deuda, que mantener esa deuda tiene que ver con aquella huella cultural que deja siempre el genocidio, que deja siempre la violencia extrema eh, eh, penetra en el inconsciente colectivo de una manera eh, sorprendente.
0: Bueno, ya... Quizás para, para ir cerrando, se me ocurren dos o tres preguntas más para no, no, no quitarte tanto tiempo, quizás. Eh, y una, una de ellas era, también hablando sobre, sobre el concepto de genocidio, si vos eh, pensás que eh, si se puede considerar al, cap al capitalismo, sobre todo en su versión eh, neoliberal de los últimos 30-40 años, como decía en su momento Fidel, el genocida más respetado de la historia. ¿Se, ¿se puede aplicar la categoría de genocidio a, al neoliberalismo? Sí,
1: eh, eh, con las aclaraciones técnicas correspondientes. Eh, el neoliberalismo, la, las consecuencias, una de las consecuencias más tremendas del neoliberalismo, se puede comparar con la definición técnica de genocidio porque termina eliminando un sector de la sociedad eh, y yo quiero recordar que para que haya un genocidio no hace falta que muera un millón de personas se trata de, de un plan de exterminio el genocidio provocado por la dictadura cívico-militar en la República Argentina eh, con la consecuencia de, 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 de la desaparición, de la destrucción de, de, de un grupo social, de, de un grupo nacional, eh, se puede perfectamente comparar con los efectos del neoliberalismo, y no solo en nuestro país, sino en cualquier país en el cual esa doctrina económica termina sacrificando una parte de la población. Es decir, todas aquellas personas que terminan o muertas o gravemente heridas o, o, o con vidas desastrosas como víctimas de, de ese modelo neoliberal, perfectamente pueden encuadrar en el concepto de genocidio. Con las salvedades del caso, te repito, porque eh, es un tema muy discutido, eh, incluso con, con alguna clase de... De, de monopolio en ese sentido porque parecería que si no mueren 6 millones de personas como fue en el holocausto eh, o un millón de personas como en Ruanda entonces no hay genocidio y no es así hay que ampliar un poco el horizonte en el análisis del concepto mismo de genocidio que insisto, para mí tiene como núcleo la destrucción total o parcial de un grupo nacional o por razones étnicas, religiosas o de cualquier índole. Esa es la definición técnica de genocidio, por lo tanto, no veo por qué no, si una doctrina económica termina sacrificando un sector de la población, ¿por qué no vamos a decir que es un genocidio?
0: Eh, recordaba recién a partir de lo que decías, una frase de un pensador, no me puedo acordar exactamente cuál era ahora, pero que dijo que el, la Shoah, el, 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 el Holocausto fue en realidad una sola muerte, pero seis millones de veces. Me acordaba porque me, me decías que, que no. Eh, de,
1: absolutamente de acuerdo, por eso eh, incluso eh, pero yo lo pongo textualmente explicado esto, en la sentencia de Chicolás, eh, donde hago la explicación de por qué voy a usar la palabra genocidio, sobre todo eh, porque no, no es una competencia de quién mató más no, no es válida la comparación con el holocausto ni es válida con Ruanda porque no es una cuestión numérica el genocidio tiene que ver con una metodología de exterminio que de hecho si no llega a matar a 6 millones de personas no quiere decir que no sea genocidio y esto es algo que también hay que hay que poder eh, incorporarlo como concepto. Y te agrego otra cosa. Luego de ese fallo, eh, con esa caracterización, eh, un especialista muy importante en nuestro país y, y del exterior, que es Daniel Feierstein, eh, en uno de los libros, en este caso es un libro posterior a la sentencia, sentencia con la que él estuvo absolutamente de acuerdo desde el punto de vista teórico en la caracterización que lo hacía del genocidio como exterminio del Grupo Nacional, me refiero. Y, 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 y antes de, de aclarar esto, quiero recordar también un, un concepto técnico, que es que muchas veces se desconoce que la Convención sobre Genocidio, la Convención Internacional sobre Genocidio, previamente tenía un proyecto de convención. Y antes un anteproyecto. Bueno, tanto el anteproyecto como el proyecto de convención en esa definición, además de los grupos nacionales, destrucción total o parcial de grupos nacionales, eh, religiosos, incluía la palabra político. Cuando la convención se termina sancionando y firmando, eh, la principal injerencia para sacar la palabra político fue nada menos que de José Stalin, que fue quien, quien más presionó para que la convención no incluyera la palabra persecución o destrucción de un grupo político. Eh, volviendo ahora a Daniel Fey, él elabora un concepto magnífico que pone en, en juego en ese libro, eh, que es el de eh, genocidio re, reorganizacional. Es decir, es un tipo de genocidio destinado a re, a re, como metodología y como fin, a la reorganización de, de la sociedad. De hecho, por eso se llama precisamente el proceso de genocida, se llama proceso de reorganización nacional. Y ahí entonces Daniel Feijer elabora este concepto, insisto, excelente descripción, del genocidio reorganizacional. Entonces, cada vez que, que se quiera analizar esto, desde mi punto de vista, lo que hay que tener muy presente es esta cuestión central de la destrucción, la destrucción de un grupo nacional, étnico, religioso y político. Y político. Porque no tendría sentido excluir al grupo político, sería como excluir al grupo étnico, cuando en realidad el objeto central es la destrucción, total o parcial. Y precisamente por eso dice total o parcial, porque no hace falta cumplir el objetivo de destruir en su totalidad a esas víctimas que se seleccionó para el genocidio.
0: Uh -huh. Y, eh, digamos, eh, re respecto eh, a, a, a todo lo que venimos hablando A 15 años de esta, de esta sentencia eh, ¿Qué avances y qué retrocesos eh, ves en cuanto a derechos humanos eh, en nuestra sociedad? ¿Qué balance podrías hacer?
1: Yo creo que fueron años de, de muchos avances eh, 2003 en adelante, estamos hablando de Néstor Kirchner en adelante eh, con los dos gobiernos de Cristina Fernández, eh, fueron claramente de adquisición de, de derechos, de reconocimiento de derechos y de ampliación de derechos. Los cuatro años de Mauricio Macri fueron un retroceso abrupto, muy fuerte eh, con el efecto social que eso tiene. En, en nuestra sociedad, los avances, que son riquísimos y, y que son invalorables, eh, tienen un efecto determinado. Pero los retrocesos, en este caso los cuatro años de Mauricio Macri, como fueron los años de la dictadura del 76, el, el impacto social que generan es geométrico. Es decir, nosotros hoy seguimos pagando el costo del retroceso en materia de derechos humanos ocasionado por Mauricio Macri. A tal punto de que ese efecto que, que la política de Mauricio Macri, y no me estoy refiriendo solo al saqueo económico, que es sin precedentes en el país, sino que estoy hablando en todos los aspectos, en la muerte por la espalda, por ejemplo, en el culto a la muerte por la espalda que hace eh, al día de hoy, el, el, el Mauricio Macri y toda, y toda la gente que lo sigue eh, eso causa un impacto social que después lleva mucho más tiempo revertirlo es decir, si ellos durante cuatro años nos hicieron retroceder en esos temas nos va a llevar más de cuatro años recuperar ese retroceso porque tiene efecto en todos los estamentos y lo estamos viendo en el propio gobierno Argentina tiene un gobierno de, de gente decente, progresista, que, que, que tiene en general una buena visión de las cosas, pero sin embargo que adolece de muchos defectos que están vinculados precisamente por esa, esa, esa necesidad de no parecer igual al otro, es decir, de diferenciarse de, del macrismo y de toda esa derecha eh, y entonces de repente eso puede llevar a que haya impunidad como hay al día de hoy. Porque al día de hoy están todos libres eh, todos los que han saqueado el país. Los socios Mauricio Macri. Están todos, eh, Carlos Estornelli está en su despacho en Comodoro Pi. Eh, eso es una, una, la, la Corte Suprema es la misma. Es decir, eh, hay, hay una serie de, de indicios que nos hacen pensar que ese retroceso que generó el gobierno de Mauricio Macri con la violación a derechos esenciales no hemos logrado por ahora revertirlo. Entiendo que estamos en proceso de revertirlo, con los riesgos también que implica, porque de repente el, el avance de, de gente como Miley o del de propio Macri, Vidal o Larreta, es decir, la derecha en general, eh, que es toda extrema, porque la derecha, no, eh, digamos, instrumentalmente se podrá diferenciar en, en sectores de, de mayor discurso, impacto discursivo, pero la realidad es que la derecha siempre es absolutamente reaccionaria y siempre, sin excepción, es violenta, sin ningún tipo de excepción. Entonces, en ese sentido, el avance de la derecha eh, debe ser motivo de preocupación y por lo menos un llamado de atención.
0: Bueno, eh, si, querés, si querés, ya para ir cerrando, una pregunta que, que se me ocurría eh, en el medio de la conversación. Yo recuerdo que eh, se armó un revuelo en los sectores reaccionarios, sobre todo, eh, muy grande cuando eh, vos participaste de las marchas del 24 de marzo, que eh, se, te acusaba, se te acusaba desde esos sectores de ser eh, de, de, de un gesto de imparcialidad, como que era un gesto de imparcialidad. Eh, ¿Vos qué, qué responderías ante eso? ¿Cómo te llevas con ese eh, concepto de parcialidad o de imparcialidad eh, en la justicia, y sobre todo ante... Eh, 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 digamos, causas de esa humanidad,
1: ¿no? No, es parte de lo mismo. Eh, yo incluso fui recusado y fui denunciado varias veces, muchas, eh, no sé, por una foto con, con Estela de Carlotto y, y, y Alejandra Gil Carbó, la, la ex procuradora general, eh, lo cual es la metodología de la derecha imaginaste que el, el sentido simbólico de una marcha del 24 de marzo jamás podría significar la descalificación de un miembro del Poder Judicial, yo diría me atrevo a decirte que en todo caso la falta de adhesión a un evento de esa naturaleza no digo que sea obligatorio estar marchando, estoy diciendo quien reniega de ese evento, eh, ahí sí está comprometida fuertemente su imparcialidad porque está demostrando que no es acorde al modelo actual, al paradigma actual de derechos humanos, que está nada menos que la Constitución Nacional. Por eso decía que recusar por ese motivo es una tontería, pero en la práctica está diciendo mucho, es decir, se, se está censurando el rechazo que significa una marcha el 24 de marzo de la, de la dictadura genocida. Eh, eh, es algo completamente descabellado, ¿correcto? Pero también se, se busca instalar una confusión para desacreditar a través de eso, como yo te dije, me han denunciado por fotos, que si vos la mirás, decís cómo esa foto puede generar una denuncia.
0: Sí, y bueno, ahora sí pero prometo que para cerrar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás eh, respecto a esto que decías de los discursos que están resurgiendo? Eh, que muchos de esos discursos llevan a, hacia la, teoría de lo, la llamada teoría de los dos demonios. ¿Vos cómo pensás que se combate culturalmente a esa, a esa teoría de los dos demonios? Por ejemplo, muchos y muchas de nosotros que estamos en la Facultad de Humanidades estudiamos para ser profesores y estar en una aula eh, secundaria. ¿Cómo pensás que se puede discutir eh, eh, con la juventud acerca eh, de estos discursos eh, como la teoría de los dos demonios que están resurgiendo?
1: Mirá, es muy difícil, muy difícil, eh, pero por supuesto es imprescindible hacerlo. Eh, yo en lo personal creo que los discursos actuales de la derecha no son eh, respecto de los dos demonios, sino de uno, porque ellos, eh, para ellos hay un solo demonio, que es la subversión marxista, el kirchnerismo, es decir, son, son todos el mismo demonio, ellos no aceptan como demonio los genocidas. Eh, pero sí, por supuesto, hay un sector que, como no se anima a decir que el único demonio es, es el marxismo, es el kirchnerismo, es la izquierda, es el progresismo, entonces dicen: bueno, sí, a lo mejor hubo excesos, pero hay que pensar que hubo bombas que tiraron los, los subversivos, etc. Es el discurso tradicional. Eh, yo, volviendo a lo que preguntabas, a mí me parece que es un desafío muy grande pero sobre todo porque ese desafío no es, no es para resolverlo desde una sola disciplina, Juan. Es, es imposible desde el derecho desde la sociología o el trabajo social o la antropología solas, o la psicología. Tiene que ser un trabajo conjunto, sobre todo por, por la variedad de aspectos que rodean este tipo de discursos. Vos pensás, que son gente que dice que la Tierra es plana, más o menos, ¿entendés? Es, es el antivacuna, es el que quema barbijo. Entonces, si vos eh, pensás eh, imponerte ante ese discurso o modificar el efecto de ese discurso diciendo que está mal, que no está bien, que son gente que no está bien, no alcanza eso. O, o desde la explicación que puede dar alguna de las disciplinas que yo mencioné. Eh, esto en todo caso, a mi entender, debe contrarrestarse con un trabajo claramente interdisciplinar, claramente eh, que está en pañales, está absolutamente en pañales. Y una de las razones de los lugares más, más resistentes a cualquier tipo de, de cambio son las propias instituciones. Vos pensás que Carlos Stornelli está en su despacho porque no funcionan los mecanismos de control. Eduardo Casal es Procurador General de la Nación, después que la echaron, la le hicieron renunciar y la extorsionaron a Gil Carbó porque no funcionan los mecanismos de control. Y estamos hablando de mecanismos de control en un, en un gobierno progresista como es el actual. Ya o sea, No estamos hablando de Mauricio Macri que, 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 que odia lo, la, la, el reconocimiento de los derechos humanos, estamos hablando de un gobierno que tiene una política en materia de derechos humanos que me parece sumamente progresista. Entonces, eh, si ahí seguimos viendo la deficiencia en los sistemas de control, es porque aquello que hablábamos del genocidio de los 70, eh, más el, el, la actividad de los cuatro años de Mauricio Macri, han tenido un impacto institucional tan fuerte que las instituciones no están en condiciones de resolverlo. Por eso me parece a mí absolutamente equivocado pretender que no sé, el Poder Judicial se autodepure. Es absolutamente imposible. Por eso, por eso es necesario un abordaje interdisciplinar desde afuera para que cada una de esas instituciones pueda realmente instrumentar los mecanismos de control como para que quienes están dentro de la institución y no son respetuosos del paradigma de derechos humanos puedan ser rápidamente expulsados y para que los que vayan a ocupar esos puestos en el futuro sean seleccionados en base a los paradigmas de derechos humanos y no ningún otro paradigma.
0: Bueno, eh, Carlos, eh, bueno, muchas gracias por el tiempo. Eh, esperemos en un futuro, que, que bueno, esperemos sea cercano, poder encontrarnos en la Facultad de Humanidades también en, en alguna actividad presencial cuando afloje todavía más esto. Eh, de la pandemia, y bueno, agradecerte por el tiempo, y bueno, te voy a mandar, cuando esté subido a todas las redes, te lo voy a mandar para que lo puedas compartir también vos.
1: Dale, con todo gusto, un abrazo para ustedes y para toda la gente de la Cabrera. ¿sí? Bueno,
0: muchas gracias.
1: Hasta luego. Abrazo. Hasta luego.